Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Queridos amigos, feliz noche, bienvenidos a nuestra edición especial de Luna Blue, válida para este primer día del mes de julio, séptimo mes, ya abriendo la puerta para ustedes para compartir un día muy especial y un mes muy especial que arranca hoy. Candy Delgado ya está lista eh, con un horario especial, ¿no? Hoy arrancamos después de Bloque Americano un poco más tarde, sobre las 10. Pero aquí 42. estamos. Buenas noches, Héctor. Sí, señores, y al parecer... Hoy, si ustedes estuvieran acá y si pudieran ver esto, esta cabina, dirían que la tarea era venir de azul oscuro. Todos vienen uniformaditos de, de, de azul oscuro. Salman también hizo la tarea. Sí, muy señor. juicioso. Muy buenas noches. ¿Cómo me le va? Muy bien, muy bien. Empezando esta noche en un horario especial como dice usted de Luna Blue, además acompañado de una luna tremenda en Bogotá. Tremenda. Y les voy Hermoso. a comentar en un momento, ojo a esta historia que me la mandaron hoy. Hoy, según los expertos, eh, sería un excelente día y esta temporada, sobre todo el mes de julio, okay. es una excelente temporada para iniciar buenos proyectos. Uy, qué bueno, porque ya. uno ya hoy. Les voy a leer exactamente el informe que me mandaron, prometo leerlo a las 11 de la noche. Once. Después de voces y sonidos les voy a estar leyendo eh, el informe que me mandaron hoy de por qué julio es el mejor mes de este año para arrancar proyectos. Qué bueno eso. Para que arranquemos con buena onda. Esteban Hernández, que hoy vino más elegante que de costumbre. Eh... No, un tipo serio. <risa> Don Héctor, buenas noches. Está presente. Sí, sí, que la vean, lo vean las chicas, ¿no? Sí, sí yo pa, creería pa, que... Fue con sí. prom. <risa> Viene un prom, sí, señores. Me tocó volarme. Don Héctor, buenas noches. Noticias extranormales en este horario también extranormal, pero pues que ya la próxima semana vuelve a la normalidad. Información importante del mundo de la NASA, de un supuesto objeto brillante y sospechoso que se vio 
en la Tierra y más en unos minutos. Sí, señores, miércoles primero de julio del año 2015 es este día que estamos viviendo y que estamos de la mano de ustedes, de la mano de nuestros periodistas y de todo el grupo de personas que trabaja, obviamente con toda la ayuda de nuestro amigo Ricardo Cedeo, que está hoy muy juicioso allí al otro lado del máster, pues todo está listo y todo está preparado para que arranquemos con esto que se llama Luna Blue, porque nunca estamos solos. El chupacabra la Succionaría toda la sangre y los animales ya serían muertos Nunca había sangre sobre ellos, nunca El término chupacabras hace referencia a un críptido legendario Que se describe como un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales El mito tuvo su origen en la isla de Puerto Rico en 1995 Las descripciones físicas de la criatura varían Pero comúnmente se describe como una criatura pesada Del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola La descripción más común de chupacabras Es la de una criatura parecida a un reptil De piel curtida o con escamas De color gris verdoso Y de espinas afiladas o plumas A lo largo de la espalda Se describe como un animal de entre 1 a 1,2 metros de altura Y que al estar de pie o saltar Guarda cierta similitud con un canguro Una descripción menos común de chupacabras Es la de una raza extraña de perro salvaje Esta variante es de escrita comúnmente como carente de pelo y con una columna vertebral pronunciada, de cuencas oculares inusualmente profundas, colmillos y garras. A diferencia de depredadores convencionales, se dice que el chupacabras vacía completamente de sangre y en ocasiones de órganos a sus víctimas, normalmente a través de tres agujeros en forma de un triángulo invertido o a través de uno o dos agujeros. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. Las últimas noticias del mundo llegan a este espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Esta es Luna Blue, porque nunca estamos solos. Estamos listos en Luna Blue, primero de julio, arrancando mes, segundo semestre del año. Esto se fue volando, les quiero decir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero este año va como... como no, ya huele a buñuelos. <risa> Literal, se lo juro, se va a acordar de mí. ¿Qué tal está este señor? Hay referencia gastronómica a las 10.47. ¿Usted le gustan los buñuelos? Ayer, a, hoy sí, sí, llegó diciendo que, que no, que eso, que ya huele a buñuelo. Y ayer también llegó preguntando que si, que si en diciembre hay que trabajar. No, este fue Salman. No, no, este fue Salman, peor. Yo trabajo siempre en diciembre a cambio. Uy, no, ya, ya, ya. Yo le pregunté a ti, te digo que fresco, que si no quiere, que es de noviembre. No, 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 no. no, 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 no. Si no quiere venir. Es que hay que empezar a ver el ya... arbolito y eso. Ah, okay. Acá se arma el arbolito y queda muy bonito. ¿Sí? En todo Blue Radio y en Caracol Televisión. Bueno, entramos, <risa> en, materia... <risa> entramos en materia, señores, porque hay muchas noticias que le están dando la vuelta al mundo y que han sido registradas por los diarios y los portales más importantes del mundo y hablan de temas extranormales. Arrancamos, Alban. ¿Cuál es esa noticia de hoy? Mire, señor, la noticia que le traigo para hoy es eh, una historia que está siendo pública un hombre que dice que fue eh, víctima de una abducción extraterrestre en Northampton en 1974. Este señor ha empezado a contar su historia y ha tomado bastante relevancia porque ha empezado, número uno, 
a difundir unos dibujos de cuando fue este proceso de abducción que él describe como un viaje que para él más o menos duró entre 15 o 20 minutos eh, sin embargo cuando él regresó a su casa habían pasado cerca de dos horas aproximadamente dice él que en ese viaje cuando lo hicieron en la nave él veía todo blanco y lo único que pudo percibir era que estaba cruzando el sol estaba cruzando a través del sol uh -huh. eh, lo curioso es que cuando él llega a la Tierra nuevamente, según su relato, dice que vio una manchita roja en su brazo y sintió algo extraño, pero no tenía ninguna cicatriz. Eh, poco a poco, cuando él iba creciendo, empezó a ver que pasaban cosas extrañas cuando él pasaba por un aeropuerto, en un cajero o simplemente en un supermercado y se dio cuenta que lo que tiene es un implante que no sabe de dónde salió, no hay cicatriz de que demuestre que esto le fue insertado en el brazo y muestra una foto bastante impactante en donde él se toma el brazo y se ve como si algo estuviera, un objeto extraño estuviera en su brazo. Él dice que los precios de los códigos de barras en los supermercados se alteran, las máquinas que captan metales también se vuelven locas cuando él llega a un supermercado o algún tipo de control de seguridad por este objeto que según él le implantaron los extraterrestres. Wow. Es bastante interesante. Mire que no es la primera vez que oigo hablar de ese tipo de cosas y es extraño. Una de las grandes preguntas que muchas veces la gente se hace es, listo, sí, o sea, vienen y aparecen ahí los ovnis, vienen apareciendo esta vuelta, ¿y para qué? Uh -huh. Esa es una de las primeras preguntas, ¿cierto? Y la segunda gran pregunta es, listo, ya llegaron, aparecieron, ¿y ahora qué van a hacer? Sí, señor. Y resulta que con este tipo de cosas, pues se, se tomaría fuerza una de las famosas teorías, entre comillas, de conspiración que existen, donde dicen que lo que vienen es a estudiarnos. Sí, pero nos están estudiando hace muchísimos años. Pero puede ser que sí. ¿Ya Igual, que cogieron miedo? No, pero puede ser que el ser humano también ha ido cambiando, ¿no? Recuerde que ha ido mutando y en muchos aspectos ha ido cambiando, eh, no solamente en su intelecto, sino en su desarrollo tecnológico y muchas cosas. Me imagino que eso también puede ser que le estén haciendo un seguimiento. Podría ser. Hablo como abogado del diablo, ¿no? Además que también esas mutaciones no sabemos exactamente por qué se puedan generar. Algunas de ellas pueden ser saltos espontáneos en lo que está pasando con nosotros como seres humanos o tal vez algunas tengan algún tipo de intervención desde agentes externos ahora, se supone que esto lo hicieron en el 74 sí señor solamente hasta hoy, hasta esta época más o menos casi 40 años después, es que se viene a hablar de temas de implantes de chips en el ser humano uh -huh. eso es un tema nuevo para nosotros sí señor, Pero en el 70 y pico eso de hecho muy utilizados en Estados Unidos, México y Brasil, por seguridad uh -huh. hay personas que se hacen implantar un GPS para que en caso de secuestro puedan ser identificados, y es una tecnología que aún está en prueba, pero ha resultado bastante eficiente en algunos casos sí señor, pues entonces ya lo saben, habrá que tener en cuenta este tipo de noticias y hacerle seguimiento a qué es lo que está ocurriendo. Esteban, feliz noche. ¿Cuál es esa noticia que le está dando la vuelta al mundo? Don Héctor, le cuento que hay noticias que vienen o que por lo menos involucran a la NASA y que han dado de qué hablar en las últimas horas. Por ejemplo, eh, Telemundo hace un informe muy exhaustivo y también el Mirror de Inglaterra sobre un video en el que se ve un misterioso objeto brillante que habría pasado a toda velocidad a través de la Tierra, me refiero a través eh, eh, sí, por el alrededor de la Tierra y eh, pues que llamó la atención inicialmente porque no se sabe qué es fue seguido hasta por cinco cámaras de la NASA se trasladaba a gran velocidad y sobrevoló, por así decirlo desde fuera de la Tierra, por supuesto varios estados en los Estados Unidos antes de romperse en pedazos y según la Agencia Espacial eh, eh, viajaba demasiado lento 
para ser realmente un meteorito que fue la, la primera sospecha de lo que se habló. Hubo varios testigos que se refirieron al tema y hablaron en medios internacionales. Uno de ellos dijo que ha visto muchos objetos extraños en el cielo, en su vida, en la noche, pero que nunca había visto algo así, eh, que es de las cosas más increíbles que ha observado en su vida y que lo asustó bastante. Lo importante de este testimonio, por ejemplo, es que fue publicado en la página de la Sociedad Americana de Meteoros. La NASA trató de bajarle el volumen al tema como, como, como para no darle muchísima importancia y dijo que probablemente puede ser un pedazo de basura espacial, que es un, eh, puede ser unos eh, pedazos de de algún residuo que ha quedado eh, flotando algún satélite. de algún satélite, sí señor. Igual o... dicen que uno de los lugares, dicen que este es uno de los lugares con mayor cantidad de basura eh, y es precisamente esta parte de la atmósfera donde circulan estos estos eh, extraños objetos que son residuos de, de eh, no sé satélites por ejemplo que ya no se usan y que ya terminaron su vida útil uh -huh. y simplemente quedan ahí orbitando en la tierra Así es, y habría señor. mucha basura en este lugar puede ser cualquier otro objeto artificial que está en órbita por alguna razón y que está entrando a la tierra el tema es que el video sí es muy disidente eh, y en el video se ve cómo va sobrevolando una extraña luz rodeando la tierra como tal los más eh, aventurados en el tema se han atrevido a decir que es un ovni efectivamente y hasta el momento lo es un objeto volador no identificado pero que la historia no para ahí y que no es así como tan sencillo como lo está pintando la NASA que simplemente sea un objeto eh, que estaba flotando como tal porque la velocidad pues no era la de un meteoro o la de uno de esos residuos de los que hemos hablado, que por lo general podrían ser restos de satélite o de, de otro tipo de cosas en la órbita. Mire, eh, hay precisamente un tema sobre eso muy importante, ya lo hemos dicho varias veces en nuestro programa, que es un ovni, es un ovni, claro. Sí. Lo que pasa es que un ovni es un objeto volador no identificado, eso es un ovni. Cualquier cosa que usted vea volando y que no sepa qué es, eso es un ovni. Ahora, de ahí a que eso sea una nave espacial Que venga de otro planeta Eso ya es otro cuento totalmente diferente Y es bueno que la gente tenga en cuenta eso Porque muchas veces cuando usted le dice no, pero Entonces ya usted se imaginó la película Llegaron, atacaron El hombrecito eh, verde, de ojos grandes Exactamente, y eso no tiene nada que ver OVNI es un objeto volador no identificado Sí señor ¿Listo? Entonces es totalmente válida la aclaración En Colombia son las 10 de la noche, 55 minutos. Voy a presentarles nuestra creepypasta del día de hoy, ¿les parece? Perfecto. Es una parece. creepypasta muy bonita, muy especial, que ha sido preparada y que es una leyenda española. Se llama El, el Diablo de, la, de Cuenca. Se llama así, El Diablo de Cuenca. Y viene directamente desde el otro lado del Atlántico. Viene precisamente desde España. Y toda la idea, y la idea de, este, de esta sección traerle siempre a nuestros oyentes la posibilidad de conocer a través de esta cultura de temas extranormales que ocurre en otros lugares del mundo. Y vamos a verlo precisamente desde España. Viene esto que se llama El Diablo de Cuenca aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. El Diablo de Cuenca, leyenda española. En Cuenca, ciudad de misterios, enigmas, y en pedradas calles repletas de pasajes históricos, se cuenta una leyenda en la que antaño un joven mozo se enamoró de una bella dama, la más linda que jamás había pisado las calles de esta ciudad, pero la cual escondía tras su belleza un terrible secreto. Pero de cómo fueron las cosas en aquella época nadie lo sabe. 
El caso es que el muchacho corría una tras otra a todas las doncellas cazaderas del lugar y luego de cortejarlas y conseguir sus propósitos placenteros, las dejaba plantadas sin más. Pero un día conoció a una dama bellísima como la luna y seductora como el diamante. Además, era forastera y recién llegada a la ciudad. Cuando paseaba por las calles, las mujeres bajaban sus miradas y de reojo miraban qué hombre era el primero en lanzarle una sonrisa. Pues la chica dejaba a todo el mundo con la boca abierta por su belleza e irresistible impulso. Los jóvenes salían a su encuentro para simplemente saludarla e intercambiar los buenos días o buenas tardes, cosa que siempre hacía simpática y risueña. Hasta que un día, nuestro apuesto galán decidió lanzarse y presentarse. La hermosa mujer lo correspondió y le dijo que se llamaba Diana. Contento y presuntuoso, se fue con el resto de sus amigotes para vacilar un poco ante ellos de que ya sabía incluso su nombre. Diana, que tonta no era, también se percató de la belleza del joven, al que con el tiempo fue conociendo mejor, pero viendo sus claras intenciones, le daba largas y largas. El muchacho cambió, se quedó ensimismado con Diana, estaba totalmente obsesionado con ella y con hacer la suya, algo que ella le ponía muy, muy difícil. Quizá por eso de que a los hombres nos gustan los logros difíciles, este se lo tomó como todo un reto personal e incluso declinó las ofertas de sus amigos con los que iba de correrías. Y una mañana, en vísperas de todos los santos, Diana le hizo llegar una misiva que el joven leyó sorprendido y de muy buen agrado. Te espero en la puerta de las angustias. Seré tuya en la noche de los difuntos. Por fin el muchacho iba a conseguirla. Esa noche se arregló tanto como pudo, con sus mejores ropas y las fragancias más sublimes que guardaba para las ocasiones especiales, salió a conquistar a esa dama que tan loco lo volvía. Pero esa noche se fraguó una tormenta, los truenos retumbaban y el cielo se iluminaba como si de fuego se tratase. Él debía estar a la hora prevista en el lugar donde Diana lo había citado, y allí... Raudo y veloz, cruzó las cuatro calles que lo separaban de la Puerta de las Angustias y vio a la bella doncella ataviada con ropas que parecían de princesa. Su corazón latía más deprisa a cada paso que daba y su deseo era tan ardiente que las botas parecían quemar las plantas de sus pies y lo hacían alargar las zancadas. Ella estaba en el atrio y él se abalanzó contra ella quien le respondió con unos besos tan dulces y tiernos que el muchacho, loco de desesperación, fue intensificando sus caricias hasta que sus manos comenzaron a levantar su falda. Los truenos caían y los relámpagos iluminaban los rostros, dejando intuir sombras diablescas, pero los dos jóvenes estaban tan arrebatados por la pasión que no se percataron ni de la tormenta. Ella... Casi tan encendida como él, incluso levantaba su falda más a prisa con el fin de que el muchacho consiguiera su propósito. Cuando descubrió sus preciosas y blancas piernas, vio que llevaba unas botas altas. El muchacho fue quitándole la bota derecha poco a poco 
y de repente cayó un rayo que iluminó de pleno el pie de Diana, que resultó no ser un pie, sino una pezuña, y su pierna, la de un macho cabrío. Aterrorizado, el joven tiró la bota y salió corriendo dando gritos de terror y espanto. A su vez, Diana, que era el mismísimo diablo, con una voz profunda, cavernosa y estrepitosamente desgarrada, lanzaba carcajadas que resonaban entre las antiguas piedras del santuario. El joven, presa del pánico, se abrazó a la cruz que había en la puerta de las angustias. El diablo se abalanzó sobre él, lanzándole un zarpazo al tiempo que sonaba un trueno inmenso. Cuando el chico abrió los ojos, el zarpazo le había rozado el hombro y había dejado una marca en la piedra, todavía humeante. Se dice que el chico ingresó en el santuario de las angustias y nunca más volvió a ver la luz del día y de la noche. Allí, en la puerta de este lugar, podemos ver la famosa cruz de piedra a la que el joven apuesto y bravucón terminó por agarrarse para salvarse del zarpazo del diablo, que quedó grabado en la piedra y que todavía puede verse. El Diablo de Cuenca, leyenda española. Cosas que pasan en Blue Radio. Estaba en desarrollo el programa Bomberitos y allá llegó el niño Nicolás Quevedo, cayó en la piscina, termina en tragedia. Director general del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que es don Jorge Arturo Lemos. El grupo de investigación que está viendo a ver cuáles fueron los procedimientos y cuáles fueron los protocolos que se hicieron y cuáles fueron las fallas de esos protocolos. Germán Margalleras, según las cifras, es el precandidato presidencial más alto que hay hoy en Colombia. Y a medida que pase el tiempo, mejor le va a ir. Acuérdense que el programa viviendas al final no lo cumplieron, eran cien mil viviendas y terminaron en ochenta mil. O sea, el 90% por ciento hasta ahora y le parece que es un fracaso bueno, el programa. Germán Marquetieras. Las percepciones resultan bien injustas porque un programa que ya empieza a tener toda la credibilidad como el de infraestructura, pues si no hubiera sido por el apoyo del presidente, pues hubiera sido imposible ejecutarlo. Lo mismo ocurre con programas como el de vivienda. También es noticia en Estados Unidos en la condena de Mancuso en Washington, abogado Joaquín Pérez. Si se porta bien, ciento reducción. O sea, que de los, los sentencias de 90 meses se le quita el 15%. Si saca la cuenta, lo que le queda son 4 años y 6 meses. Lupita Jones trabaja como la directora del certamen de belleza de México. Afectados como están, muy relacionados con la cadena Televisa, por los comentarios de Donald Trump. En caso de Paulina, esto es algo que ella ganó, honestamente. Yo no le pediría que como muestra de solidaridad renuncie a su corona, no. Mejor trabaja más. En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Once de la noche, tres minutos, momento a actualizar la información más importante de Colombia y del mundo en Blue Radio. En el municipio de Granada, departamento del Meta, un policía murió al ser atacado por un hombre que luego de dispararle al uniformado, le disparó a su propia hija y luego se quitó la vida. La historia con Carlos Andrés Pérez. 
En el municipio de Granada, en el Meta, se presentó un lamentable hecho cuando, en medio de una discusión familiar, una patrulla de la policía acude al lugar a atender el caso y son recibidos a disparos por un hombre. En el hecho, murió un patrullero de la policía y el mismo agresor asesinó a su propia hija y finalmente decidió quitarse la vida. Así lo confirmó el coronel Mario Báez, comandante encargado de la policía del departamento del Meta. Cuando está llegando la patrulla a la casa a atender el caso, sale el señor desde esa ventana de la casa con una escopeta y atenta contra la patrulla. En ese atentado, lamentablemente, pierde la vida un policía y inmediatamente el señor se encierra en la casa con la niña y asesina a la niña y se quita la vida al señor. El hecho ha dejado consternados a los habitantes del municipio de Granada, donde a esta hora las autoridades realizan el levantamiento de los cuerpos. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Y mucha atención porque se registró un nuevo accidente en carreteras del departamento del Cesar. Esta vez dos conductores murieron al chocar sus vehículos de frente en el municipio de Pairitas. Diego Velosa. El imprevisto se presentó cuando, según la policía de tránsito del Cesar, un tracto camión y un furgón chocaron aparatosamente en la vía que del municipio de Pelaya comunica con San Roque en el Cesar. Al parecer por la imprudencia de uno de los conductores, ambos choferes murieron en el lugar. El sargento César Augusto Díaz, de la Policía de Tránsito del Cesar. Tenemos un primer reporte inicial sobre eh, la colisión de un vehículo tipo tractocamión de placa THE 070, quien colisiona de manera frontal con un vehículo tipo furgón de placas XJB 037. Eh, la hipótesis inicial que se maneja es una posible invasión de carril por parte del furgón de acuerdo a lo que muestra la escena. Las autoridades no suministraron la identidad de las personas fallecidas en este trágico hecho. En la región hay preocupación, pues en menos de un mes, nueve personas murieron en accidentes en esta parte del país. En el Cesar, Diego Velosa, Blue Radio. 11 de la noche, 6 minutos, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo apoya las labores para contrarrestar los daños ambientales y también los daños que se causan a la población con los atentados de las FARC. Información con Daniela Morales. El director de gestión de riesgo a nivel nacional, Carlos Iván Márquez, dijo que desde la entidad se tiene activados los protocolos para apoyar al ejército y la policía sobre la atención en los riesgos que se han generado por los diferentes atentados de la guerrilla de las FARC en zonas como Tumaco. De la parte técnica operativa y zonas que ponen a disposición para, para casos eh, de ataques como que se han visto a la, a la, al ambiente y demás. Eso eh, hace que pongamos a disposición el soporte logístico de las fuerzas militares, de la defensa civil, de la Cruz Roja y de las otras entidades. El director explicó que ellos están prestos a reforzar las actividades de las fuerzas militares y la policía en atención a la población. Daniela Morales, Blue Radio. Gracias, Daniel. Y según la Fiscalía de Inseguridad, las minas antipersona y la presencia de bandas criminales ha dificultado los procesos de exhumación de cuerpos en municipios del norte y nordeste antioqueño, esto durante los últimos días. Lina María Zapata, desde la capital de Antioquia. El pasado fin de semana, el grupo de exhumaciones de la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía no pudo exhumar 14 restos de víctimas del conflicto en el nordeste antioqueño por presencia de minas y de grupos delincuenciales. Así lo indicó el jefe del grupo de exhumaciones de la Unidad de Justicia, Álvaro Polo. Normalmente donde hay campos minados es donde están los grupos todavía de la, de la guerrilla 
pues, algunos grupos de Bacrín operando, es decir, delinquiendo. Y, de, definitivamente nosotros no podemos ir sin la seguridad de la, de la fuerza pública porque pues, obviamente nosotros nos desplazamos a unas zonas donde hubo influencia de, de, de grupos ilegales. Hasta mayo del presente año el grupo de exhumaciones ha recuperado un total de 5.958 cuerpos en el territorio colombiano, en cerca de 4.600 fosas. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. 11 de la noche, 8 minutos, noticias en el mundo. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, advirtió que se aplicará una ley de retorsión a los países que incluyan al Istmo como, como dentro de cualquier isla, sobre todo en las que los indican como paraísos fiscales. Dicha ley dificulta a un Estado o a una empresa de un país señalado de invertir o practicar en licitaciones en Panamá y cuyo gobierno pretende adelantar proyectos de infraestructura por más de 20 mil millones de dólares en los próximos cinco años. La radio de... Once de la noche, nueve minutos, continuemos con información del torneo continental, porque la selección paraguaya fue la revelación en esta Copa América Chile 2015. El equipo que dirige Ramón Díaz jugó contra los equipos más grandes sacando buenos resultados. No perdieron ni con Argentina en la primera ronda, ni con Uruguay, ni con Brasil. Información desde Chile sobre este equipo con Marina Granciera. Pese a haber quedado fuera de la decisión de la Copa América, la selección paraguaya no puede negar que hizo un buen torneo en Chile 2015. Después de no clasificar al Mundial Brasil 2014, tras quedar como última del continente, la selección paraguaya logra ahora llegar a la definición del tercer y cuarto puesto, que indica los mejores cuatro selecciones de Latinoamérica. Pues bien, Lucas Barrios también hizo un balance sobre el conjunto albirrojo en la Copa América Chile 2015. Hemos hecho una, una copa muy buena, creemos que hemos hecho un gran papel porque nos enfrentamos a las mejores, Brasil, Argentina, Uruguay. La selección de Paraguay permanecerá en la ciudad de Concepción esperando el duelo de este viernes frente a la selección peruana. Desde Santiago, Marina Granciera, Blue Radio. 11 de la noche y 10 minutos, ampliación de estas y otras noticias en www.blue.com. Sigan con nosotros en Luna Blue. Esa es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa. Vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. ¿Quién se puede? Somos Grupo Aval. Muchachos, hoy vamos a hacer 10 minutos de cardio, dos series de flexiones de 30, 40 minutos haciendo máquinas y 850 siempre se puede. Los deportistas también entrenan diciendo siempre se puede. Porque cuando están en competencia y su cuerpo se siente cansado, el positivismo de esa frase les hace recuperar las ganas, la voluntad y la fuerza. Banco Popular. Como es Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el cielo. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue. 
Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. en Luna Blue, esta vez eh, para abrir un nuevo bloque cargado de muchas sorpresas, noticias de los sueños con Candy Delgado y de muchas de las cosas que a ustedes les gustan. Estamos preparados, ¿no? Sí, señor, listos. Bueno, Don Héctor, eh, si me lo permite dos segundos antes, aprovecho para enviarle unos saludos a varios oyentes que están muy juiciosos y que además se portaron muy bien hoy esperándonos hasta nuestro horario extra normal. Fabián Gómez nos dice, hola, buenas noches, conectado con ustedes, Luna Blue, Daniela Rodríguez, hola amigos, ya temía que no se presentaran abrazos blunáticos, Daniel Barrera, en mi mundo paralelo, Luna Blue duraría un poco más en su mundo paralelo. Bueno, me parece muy bien. No, me parece perfecto, ¿no? Pues a mí me parece buenísimo. Entonces, para leer, si estoy conectado con el programa. Me parece buenísimo. Bueno, pues vamos a continuar esta vez en nuestro programa para hablar precisamente de estas noticias, de los eh, de las cifras que aparecen a esta hora eh, en dándole vueltas al mundo. ¿Cuál es esa cifra que tenemos para eh, esta noche, Salman? Pues mire, señor, la cifra que le traigo para hoy es 200 mil dólares. ¿200 mil dólares? Y así en billeticos. ¿Mal contados, muy mal contados, son unos 500 millones de pesos? Sí, señor. Hace rato no traía cifras de billete que le encantan. Y a esta usted. le va a gustar mucho porque estos 200 mil <risa> dólares... 500 millones de pesitos sirven, ¿no? A mí no me caen mal. Como diría un amigo, llegó a Halloween a ras. <risa> pues mire, resulta que esta es la cantidad que se robó un hombre en un banco que queda muy cerca a Broadway, en Nueva York. Lo curioso de este salto es que el tipo... Pero eso no tiene nada raro, que han asaltado un banco, pues... No, lo curioso, normal. lo curioso es que el tipo entró en silla de ruedas okay. al banco, se acercó a la caja en su silla de ruedas, Okay. Le pasa un papelito al cajero, le dice que lo va a atracar, le uh -huh. muestra un arma porque estaba en una sudadera, le muestra, el cajero le da los 200 mil dólares, el tipo sale en silla de ruedas con su platica guardada en los bolsillos de la sudadera y nadie dijo y nada. Escapa. Y en ¿Y, este momento el tipo nada? sigue prófugo en el estado de Nueva York, están buscando un ladrón en silla de ruedas que se llevó 200 mil dólares en efectivo de un banco, ¿no? Ni siquiera le digo el nombre del banco porque, pues, qué pesar, da, da sus derechos que meter la plata ahí. Pero, pero que esto llegue a pasar en un banco eh, en, a plena luz del día, eran las dos de la tarde, uh -huh. y que se roben en silla de ruedas. 200 mil dólares es una cosa realmente extra normal. Eso es un billete largo, le voy diciendo. Sí, es que, hombre, además, ¿cómo dejan que se escape? Es muy fácil encontrar una persona en silla de ruedas, más en una ciudad tan movida... ¿Cómo es que dejan que se escape? Pero el tipo sigue prófugo todavía. Sí, sabía si, el, si, final, si efectivamente el tipo usaba silla de ruedas porque era discapacitado o, o se estaba para el crimen. O... El tipo salió en su silla de ruedas. De hecho, hay una o sea, foto que las salió, autoridades oh, oh, oh. tienen después de que se ha robado la plata <risa> sí, sí, y sigue o sea, andando en la silla de salió, ruedas. El tipo entró y salió en, un, en Casual, el, en el papel. Como si nada. Sí, total. total si no era discapacitado, se metió en el papel totalmente. Las cámaras de seguridad fuera del banco logran captarlo sigue andando en la silla de ruedas con la platica en el bolsillo. ¿Qué tal, ah? 200 mil dólares. Y nadie dijo nada, ¿no? 
Ahí está. Llegará a Halloween. Esteban, ¿cuál es esa cifra extra normal para hoy? Don Héctor, la cifra es tres y son tres formas en las que podría acabar la humanidad. Eh, aunque parezca, no sé, fantasioso tal vez, pero en realidad no estarían tan lejos de acuerdo a lo que hemos hablado y lo que hemos estudiado y analizado en Luna Blue. La primera sería la inteligencia artificial y su llegada como tal en firme. Pues de eso ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí, señor. Hay cuando... muchas personas y muchos diarios en el mundo que están hablando de la inteligencia artificial. Es increíble eso porque es por un protagonismo bien, bien importante. Mire, le recomiendo una película que se llama Ex Máquina. Habla precisamente del poder que llegue a tomar la inteligencia artificial. Hace poquito estuvo en carteleras en Colombia, duró muy poquito, pero la pueden encontrar seguramente. Eh, y la historia es de un tipo que supuestamente es el creador del buscador más importante del mundo y utiliza ese buscador como un cerebro artificial para crear inteligencia artificial. Y basado en eso, crea una máquina y vea la película. Muy bien. Pues precisamente el hecho de que en algún punto esa inteligencia artificial llegue a reemplazar a los hombres y que ha sido un tema que se vio hace muchos años en películas de ciencia ficción, pero que hoy son una realidad. Recordemos en las últimas semanas el robot este amigable que ya se está comercializando en Japón. Sí, Eso es un paso importante. Pues esta inteligencia artificial es un peligro potencial para la existencia de la especie humana. El hecho de que evolucionen tan rápidamente puede llegar a un punto en que, señor, se tomen el poder y que lleguen a dominar la especie que lo hemos hablado acá en varias ocasiones. La, el segundo factor, por así decirlo, de cómo puede terminar la humanidad es la vida extraterrestre. Uh -huh. Resulta que, de acuerdo a Stephen Hawking, que es eh, bastante, bastante conocedor de estos temas, si llegaran los extraterrestres a nuestro mundo, si llegara esa civilización, definitivamente no vendrían en son de paz como lo hemos visto en algunas de las películas dice este reputado científico que no será necesariamente amistosa su llegada y que podríamos estar en desventaja porque tal vez sea una civilización de miles de años de avanzada adelante de nosotros y que podría aniquilarnos de forma definitiva y la tercera como puede ver, las dos primeras no son para nada descabelladas no, hasta no, el momento. Hasta ahora podría pasar. La tercera mucho menos, y es la más factible. ¿Qué es cuál? La agresión humana entre sí. El hecho de que ah, llegue no, una guerra no, nuclear. No, haciendo. Eso sí es. rato haciendo eso. Los riesgos de que estalle una guerra nuclear siguen en aumento, y esto por supuesto que podría matar a gran parte de la población mundial. Hawking también hace eh, alusión a este tipo de temas y dice que si no nos matan las máquinas o los extraterrestres, nos vamos a terminar matando entre nosotros y lo dice la mente más brillante eh, de nuestro siglo que aún vive. Que eso es lo que me preocupa, que lo diga él, lo dijera otro, pues ah, no, no, no importa, pero eso es lo que me preocupa. Estamos en Luna Blue todos los días, hablamos de temas extranormales, entenderán que por temas de Copa América y de nuestro blog americano tendremos un horario especial por estos días, pero ya la otra semana, el, do, el fin de semana, el sábado exactamente se jugará la final, el domingo haremos nuestros claro, últimos Argentina. programas y el lunes volvemos a nuestra completa normalidad, a nuestro horario habitual de las 9.30 de la noche. Mientras tanto, disfrutamos y vamos al mundo de los sueños con Candy Delgado aquí en Luna Blue. Recuerden, nunca estamos solos.
Pie Grande. Un grupo que clama tener las pruebas de la existencia del llamado Pie Grande sacó a la luz pública un video con el que trata de demostrar de una vez por todas que la misteriosa criatura es de carne y hueso. Pie Grande o Sasquatch es un supuesto animal de aspecto siniesco que habitaría los bosques, principalmente en la región del noroeste del Pacífico, en América del Norte. Las enormes huellas, similares a un pie humano, le dieron su nombre. El ecologista Robert Michael Pyle las describe así. Las huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros de largo. Tienen cinco dedos, un músculo doble y un arco de 18 o 21 centímetros de ancho. Los sonidos que emite se describen como similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves. Los testigos indican características no siempre similares, pero la descripción más habitual es la de una gran criatura siniesca bípeda, normalmente de una altura de 1,83 metros a 2,13 metros aproximadamente, 160 kilos, con amplios hombros y estructura robusta. La cabeza es pequeña, puntiaguda y baja. En ocasiones se habla de una cresta en la parte superior del cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada, a excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de pelo cubre su cuerpo de color normalmente marrón o negro, aunque tiende a ser rojizo, arenisco o con brillos plateados. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos sus significados. En Colombia son las 11.21, Candy, vamos a hablar de los sueños, hay mucha gente escribiendo, hay muchas personas que están participando y que ya empiezan a llamar a través de nuestras líneas telefónicas y también a través de arroba Luna Blue Radio. Salman, tenemos Señor, ya oyentes a esta hora. Perfecto, ¿desde dónde los vamos a escuchar? Tenemos que recordar a nuestros oyentes que por favor nos escriban a lunablue.com, que nos envíen sus sueños de manera corta, ¿no? resumidos para que sean fáciles de leer y que Candy los pueda interpretar y también a arroba Luna Blue Radio a través de Twitter dice por acá uno de los correos hola amigos blunáticos los saludo desde Argentina como siempre escuchándolo siempre fiel y atento me gustaría que Candy me interpretara este sueño que como siempre no recuerdo en su totalidad pero intenté describirlo lo mejor posible Soñé que era una especie de investigador paranormal. Entrevistaba a un hombre en una oficina y yo le preguntaba si era cierto que había un espíritu en el edificio. Él me, él me pidió que, se lo, que lo siguiera. Entonces llegamos a una puerta de una sala. Revisó, cerró la puerta para que no viera y me dijo que ahí estaba y que si estaba seguro de que quería verlo. Yo rápidamente abrí la puerta y vi el espíritu de un niño. En el sueño me asusté mucho al verlo y rápidamente cerré aquella puerta. Me preocupa un poco este sueño, espero me puedan ayudar porque no lo entendí. Muchas gracias de corazón, nuestro amigo Maidana desde Santa Fe, en, 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 no, Santa Fe, en Argentina. Maidana, ese niño que viste eres tú mismo. Hay muchas cosas que todavía a pesar de tu edad te causan miedo. Todo lo que sea sobrenatural, todo lo que sea desconocido, todos los desafíos. Lo importante acá es que Dios te pone ahí como si pudieras hacerlo. 
como si fueras un investigador, como que deberías arriesgarte. Creo que en el plano físico deberías hacer lo mismo con cada cosa, sea normal o extranormal. Muy bien. Dice este, hace una noche soñé que estaba con mi nevera, eh, dice acá... Eh, bueno, perdón, repito. Hace una noche soñé que sacaba de mi nevera la cabeza de un ternero sin carne, es decir, solamente huesos. Yo no estaba asustada. Pensé que ya lo había comprado en el mercado con la carne la semana pasada. Por favor, deme una alternativa. Bueno, eh, desafortunadamente este es un sueño que revela un secreto. O sea, que no y, y sí, por más que lo hubieras tenido congelado en el tiempo, va a salir tan claro y pelado como esta cabeza. A, a ver si la persona con la cual puedas hablar lo puedes hacer tú antes que otra persona, en verdad. Ojalá seas tú mismo a la que lo digas. Muy bien, tenemos tiempo para una llamada, esta vez desde Bogotá, hay un oyente que quiere participar en nuestra sección de los sueños aquí en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Geraldine. ¿Con quién? Con Geraldine. Geraldine, cuéntame tu sueño. Bueno, Candy, esta mañana me soñé eh, corriendo, estaba como en una plaza, como decir, en el centro internacional más o menos, uh -huh. y veía como uno de los edificios empecé a caer. Y yo estaba con una amiga y un amigo Y lo primero que hacíamos era empezar a correr lo más rápido que podíamos Y luego de eso vi como más edificios empezaban a caer Y más gente empezaba a morir Entonces fue muy feo y Bueno, es una pesadilla Muy pues, sí. asustada sí. Significado. Bueno, es una pesadilla y las pesadillas sirven para advertir el problema, Geraldine, es que a veces dejas las cosas y, y, y ahora las hago, y ahora las hago, y resulta que no actúas a tiempo. Muchas veces todos tus proyectos se derrumban. Y, y Dios te pone unas imágenes tan impactantes para que recuerdes eso. No vayas dejando las cosas para hacerlas más tarde, porque el tiempo no se recupera. ¿Y qué pasa? Que de verdad eh, la gente se culpa de a los demás de los fracasos, pero a veces uno mismo. Así que hay que ponerle todo el empuje y a no dejar las cosas para más tarde. Claro que sí. Otro de los eh, correos que tenemos por acá, Candy, dice... Buenas noches. Anoche soñé que mi hijo de seis años se había ido en la moto con su papá en vista de que somos separados. Y les había pasado... Un accidente Y entre y acá dice además Entre esas mi hijo murió Yo dice acá Me enloquecí totalmente Luego en la velación Llegaba toda la familia por parte del padre de mi hijo Que sacaba a todos a, a, Los sacaba a todos ellos Y les decía que se largaran Que había sido él el culpable De todas mis desgracias Y saqué a toda la gente que estaba en el velorio Y saqué a mi hijo del ataúd y lo recosté a mi lado, dormimos juntos y ya. Bueno, eh, impactante las imágenes Mucho. que tienes del sueño, pero quiero decirte algo, o sea, no puedes de verdad seguir sintiendo esos sentimientos contra tu esposo, ese esposo, contra la familia de, de él también, porque lo que pasa es que el niño no puede estar en la mitad, el niño siempre va a estar ahí para ti y para él. Ojalá pudiera fomentarle al niño el cariño y el respeto hacia su padre, como debes esperar que lo mismo haga el papá del niño, porque de verdad es una forma de matar la alegría del niño, no es el que el niño vaya a morir físicamente. Además tienes que confiar 
y que tu esposo cuando salga con el niño él lo cuida, es su papá es su papá, eso es muy importante sí. bueno, Karen nos escribe un sueño y dice yo soñé con el número de la lotería 428 y salió al día siguiente y no lo apunté ¿qué significa? Karen, eso fue una coincidencia eso fue una coincidencia, Karen las, las personas, o sea imagínate la, las oportunidades que hay que salgan un número pero yo estoy seguro que algo pasó muy especial, pero pasó en abril 28. Abril 28, por favor, trata de recordar qué es lo que pasó y que en este momento eh, debes ponerlo en práctica nuevamente, porque sí es una oportunidad. Pero algo pasó en abril 28 y debes recordarlo para ponerlo en práctica ahora. Claro que sí. Continuamos con este mensaje que dice lo siguiente. Buenas noches, lunáticos. Quiero felicitarlos por su programa y me encantaría que me pudieran interpretar este sueño. Soñé que estaba en un supermercado con mi esposa y al lado de nosotros había un niño con alguien. El niño me miró y me dijo, usted es Pipe Cosio, el de YouTube. Yo me sorprendí muchísimo por eso y, me, y sentí muchísima alegría. Después me desperté. Feliz noche. <risa> bueno, te da mucha alegría ser reconocido. Pero tú quieres ser reconocido en todo. Lo más importante, tú estás olvidando, que es ser reconocido en tu hogar por tus hijos y por tu señor. Ese es el más importante reconocimiento. Y eso te lo demostró Dios ahí. Muy bien, bien. Como los mensajes van llegando uno a uno de nuestros oyentes. Para las personas que me están preguntando cómo hacen para llamar desde un celular, fácil, pueden marcar el 031-652-8510. Salva. Sí, señor. Camila nos dice... Soñé que mi papá besaba a otra mujer muy bella Mientras que yo tenía el carro del mercado en mis manos Bueno Camila, eh, a veces uno se preocupa por la parte económica Sobre todo si la persona que muchas veces Esto es una palabra muy grosera y muy fuerte que Considera a veces al papá o a la mamá el proveedor Y hay de que alguien se lo toque a uno Eso es feo Entonces hay que mirarlo de verdad con el cariño y no por lo que puedan dar demuestra a tu papá que lo quieres para que no tengas miedo de perderlo muy bien continuamos con algunos de los mensajes que envían nuestros oyentes buenas noches, continuamente me sueño con mi exnovia con la que duré cinco años y hace ya cinco que terminó la relación lo incómodo es que son repetidos y no me sueño con mi pareja actual sino con ella, buenas noches bueno, ya es hora que dejes de comparar a tu exnovia con tu pareja actual. Por eso vives soñando con ella. Siempre va a ser o la mejor o la peor. Pero ya párale. Eso quedó de atrás. Ya no solamente fueron 10 años prácticamente lo que han pasado. 5 de relación y 5 que se terminó. Entonces, en el momento que decidas que de verdad, que la persona que está a tu lado es la que te está queriendo, la que te está protegiendo, la que te está respetando, vas a dejar de empezar de comparar a las, a las dos personas, a las dos mujeres, porque puedes perder la que está ahora, y ahí sí que vas a darte cuenta que era la mejor. Claro que sí. En la línea hay un oyente desde Bogotá, desde la capital de la República, a esta hora de la noche, con 8 grados centígrados, quien nos quiere contar su sueño en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Eh, con María. María, cuéntame tu sueño. Sí, señora, lo que pasa es que soñé que bajaba unas escaleras y en la mitad de las escaleras estaban rotas uh -huh. entonces yo vi que una persona un señor alto pudo bajar las escaleras saltando pero después vi otra señora que bajó por un lado 
Entonces yo me animé a bajarlo, así como lo dice la señora, y pude bajar las escaleras por un lado. Y ya cuando bajé me sentí tranquila porque vi que lo había podido hacer. Bueno, María. María, eso es muy importante el hecho de que de que a pesar de, de las dificultades, a pesar del peligro, eh, ahí hay una advertencia con una persona que que, se, que está muy cerca de ti, que está a tu lado y, y de la cual pues no puedes esperar mucho. Eh, estudia la mejor antes de aceptar cualquier cosa, porque de verdad que, que te vas a sentir en, en dificultades y, y, y para mí esas dificultades son de sufrimiento. Porque muchas veces uno no quiere ver ni aceptar que se está equivocando. Claro que sí. Continuamos con algunos de los mensajes que envían nuestros oyentes. Nuestra cuenta está abierta, lunablu.com. El blue, para los que de pronto no lo tienen tan claro, es B-L-U. No es azul, no es como blue en inglés, en inglés sino blue, B-L-U. Blue en italiano. En italiano. Es que no sé si hay tanto italiano por ahí suelto, entonces por eso okay, la aclaración. Sí. Hola, soy Susana y escribo una vez para que por favor me ayuden a interpretar este sueño. Yo he estado comentando que no recuerdo los sueños con claridad, pero anoche tuve uno que recuerdo paténtico, me imagino. Eh, estaba en la urbanización que solía vivir mi abuela. Mis padres estaban temerosos que de entrar a una iglesia, pero... Eh, pero entré, se daba con un extraño ritual religioso y vio un hombre que daba la misa. No era cura, pero dijo a los presentes un secreto de mi padre. Eso me impulsó a robarle varias dosis de tres líquidos distintos y él casi me pilla cuando los guardaba en mi mochila. Trató de atraparme, pero logré escapar y era de noche. ¿Qué significa eso? Bueno, Susana, uno siempre mira al padre como un superhéroe como esa persona que lo puede salvar a uno de cualquier cosa. Pero tienes que entender que él es un ser humano y que también puede equivocarse. Y que además eh, él debe ser el ejemplo para ti. El hecho es que aunque él se equivoque no quiere decir que tú puedes hacer lo mismo. O sea, no lo puedes imitar en las cosas que no son buenas y no son honestas. Eso no puede hacerse. Ángela dice, soñé que todos me ignoraban. Mi papá, mi esposo, mi hija. Oh, espero que ustedes no <risa> bueno Ángela lo que pasa es que a ti te gusta ser el centro de atención siempre quieres que todo para ti yo primero siempre yo y, y bueno y cada persona también tiene su momento su espacio y tú tienes que respetarlo inclusive muchas veces te pones un poco celosa de tu niña por la atención que recibe del papá así que a bajarle a eso Continuamos en Luna Blue, son las 11.34 minutos, Salman, ¿qué más tenemos para entre los oyentes que han escrito? Pues mire, nuestros oyentes están muy conectados, están enviándonos sus mensajes a arroba Luna Blue Radio, como por ejemplo Jorge, que nos dice, soñé que unos, estaban en una, perdón, estaba en una playa y soñé que unos cocodrilos me comían. Yo me salvé y me pareció muy extraño porque antes había soñado muriendo. Bueno, hoy estamos todos con pesadillas, ¿no? Y sí. eso se da eso se da cuando uno tiene problemas y cuando uno, como digo, ya está metiéndola a descaminar. Y sé que, que, que tienes una obligación económica que te está mortificando, y mucho. Quisiera, no es el hecho de que te estás muriendo y no que quieres como desaparecer para ver si así encuentras una solución yo te aconsejaría 
que analizaras de verdad toda el área de tu vida, a ver qué es lo que hay que hacer, a quién puedes pedir apoyo, consejo para salir de la situación. Y te diría también que esta noche le dijeras a Dios, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la solución? Mándame ese mensaje en ese sueño que yo necesito mañana arreglar esto. Y te vas a sorprender con la respuesta porque vas a saber qué hacer. Ahí está. Ahí está. Dice por acá, buenas noches. Hace unos días estuve visitando en compañía de amigos el Páramo del Sol, donde visitamos una gruta donde hay una virgen. El sueño es que estábamos en el campamento y en ese páramo y en horas de la noche miramos hacia una zona donde está la gruta y se veía que salía un chorro de luz hacia el cielo. Era un color como azul verde. Andrés Puerta nos escribe. Andrés, generalmente uno a veces duda... De, de las cosas que le parecen sobrenaturales pero ayer hablábamos de eso es cuestión de fe es de cuestión de fe pero aparte de eso es como acá es como la luz que ilumina tu camino es como si tuvieras que seguir esa luz ten en cuenta y re, trata de recordar exactamente todo porque de verdad vienen situaciones en que el camino va a abrirse tanto pelear por lo que quieres y al fin lo vas a conseguir hay que ser persistente Totalmente sí. Pues vamos hasta Tabio, muy cerca de Bogotá Lugar famoso por avistamientos Donde a esta hora de la noche hay un oyente que nos quiere contar su sueño Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola Candy, buenas noches, hablas con Carmen Carmen, cuéntame tu sueño Bueno, de alguna manera supe que había alguien en la puerta de mi casa Abrí y pues era una mujer Digamos que me ha dañado mucho y, y pues nada, venía con unas medias azul, claro, eh, chorreando agua a devolvérmelas. Uh -huh. Y pues no es el tipo de medias que yo usaría, unas medias largas, una textura como de, de corte. Y pues yo quedé desconcertada, le recibí las medias y eso es todo lo que recuerdo del sueño. Bueno, claro. Pero mira que es un mensaje muy bonito y un mensaje muy aleccionador. Eh, mira que empiezas tu, tu, tu mensaje diciéndome que esa mujer te ha dañado mucho. Es posible que ella eh, se acerque a ti y aunque no te ofrezca lo que tú esperas, las, las disculpas o eh, lo que tú esperas en realidad, eh, pues viene con el corazón limpio. Ojalá y la puedas escuchar y lo aceptes porque ambas se van a sentir mejor y van a poder aclarar muchas situaciones. Porque no todo, no todo es verdad de lo que digan que ella te ha dicho. No es verdad. Así que por favor escúchala. Claro que sí. En Colombia son las 11 de la noche, 38 minutos. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia. Los exorcismos Cuando estás en medio de un exorcismo Tú estás atacando al demonio Y él se está defendiendo Exorcismo significa literalmente Obligar mediante juramento Conjurar Y es la acción sobrenatural de expulsión Realizada contra una fuerza maligna Utilizando un método religioso Para expulsar, sacar o apartar A dicho ente De la persona u objeto que se encuentra poseído Por la entidad maligna Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados pueden ser demonios, espíritus, brujos, etc. El objeto de la posesión puede ser una persona o animal, objetos e incluso lugares como pueblos o casas como el Poltergeist. 
La posesión puede ser total. El ente toma control de las funciones del poseído, puede moverse, hablar, etcétera, a través de la víctima o parcial, en la que el ente utiliza al poseído para alguna actividad concreta, como los íncubos o sucubos que mantienen relaciones sexuales con la víctima mientras ésta duerme. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales. ¿Se acuerdan que al comienzo de este programa y de esta edición les dije que julio iba a ser un mes bastante especial? Sí, señor. Cargado bueno, de... para empezar proyectos. Exactamente, con una energía especial para poder iniciar proyectos. Y te voy a leerles textualmente este artículo que me mandó uno de los oyentes a lo largo del día. Les agradezco. Okay. Dice por acá, julio es un mes que inicia con mucha estructura, por eso la luna en Capricornio invita a emprender cada proyecto de manera organizada y a imprimirle el esfuerzo necesario para que esto perdure. Los primeros días de julio, la energía entre Júpiter y Venus, ¿se acuerda que hemos hablado mucho de eso y que aparecen están en ahí? Sí, señor, que vemos las estrellas. Serán simultáneas a la luna llena, estamos en plena luna llena. Uh -huh. Lo que energizará de manera especial cualquier tipo de proyecto. O sea, si usted arranca un proyecto por estos días, pare que... Es el buen momento para hacerlo. Según este artículo, así sería. Sobre el 16 de julio, más o menos, se hará en el cielo una conjunción entre Mercurio y Marte, lo que unirá la fuerza y las comunicaciones, generando expansión. Esta situación beneficiará especialmente a los de signo Cáncer, Géminis y Aries, para, por todo lo que es recomendable escribir aquellas ideas y proyectos que quiera iniciar y ubicar sobre ellos algún tipo de piedra para los que crean en ellos. Carajo, voy bien. ¿Va bien? Sí. ¿Y usted, usted es Géminis? Sí, señor. Ah, no, está hecho. Sobre el 18 de julio, la luna estará encima de Venus, lo que favorecerá el amor. Será también un 18 de julio. ¿A qué? 18 de julio, la luna va a estar encima de Venus. Lo que favorecerá el amor. Será también un día propicio para agendar citas a nivel personal y laboral, hacer propuestas matrimoniales y alimentar nuevas amistades. El 18 de julio. ¿Y qué día cae, por favor? 18, Mínimo un viernes, por ahí. 18 de julio es un sábado. Oh, ya, perfecto, mira. Ya, perfecto, pero está casando de una forma increíble. Y el 31 de ya, julio, el 31 de julio, um, habrá plenilunio. Este, este, es este es viernes. 31 de julio, este día será muy especial porque es cuando se abrirá un portal de luz en el cielo, permitiendo el contacto con el rayo de la abundancia que viene del sol hacia la wow. tierra. Ahí les voy a dar que habla del 18 que me parece la más importante. O sea, ¿a usted le importa el 5 lo del rayo de la abundancia? No, también me parece, pero es que yo no soy Géminis como, como Salman, entonces... Cáncer, Géminis y Aries. Pero no. igual aplica para todas las personas que para empezar un nuevo proyecto, nos decía al principio. La del, la, 18, la del 18 parece que es para todos, entonces... Dios mediante. Bueno. <risa> ah, bueno. ¿Qué en el confesionario? ¿Otri? ¿Qué es esa cosa del matrimonio? No, no, me no, ¿quién dijo? Yo soy pro matrimonio. De los otros. Pro matrimonio. Muy bien. Pues, para todos los pro matrimonios. ¿Cómo es Héctor y, y Salman que inviten, que inviten? ¿A qué al matrimonio? Al matrimonio. Al de Esteban. Salman. Esteban es que está diciendo este que es pro matrimonio. Me casaré yo primero. <risa> ¿Qué tal eso? Pero mire, un mes interesante para empezar proyectos y hacer un montón de cosas. ¿Tiene algún proyecto por empezar este mes, don Esteban? Eh, varios, sí, entre manos. Pero no, estamos en el tiempo. 
No, 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 varios, varios, varios. Se sabe, el abuelo de que no se pueden contar. Sí, todo está entre manos. Hay que decirle sí, 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 sí. a todos los que están con proyectos entre las manos. Entre manos el 18. 11.43. Desde Ecuador nos llega una historia extranormal que habla de la caja ronca. Quiero que la oigan aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. La Caja Ronca, leyenda ecuatoriana. En Ibarra se dice que dos grandes amigos, Manuel y Carlos, a los cuales cierto día se les fue encomendado por don Martín, papá de Carlos, un encargo el cual consistía en que llegasen hasta cierto potrero, sacasen agua de la acequia y regasen la cementería de papas de la familia, la cual estaba a punto de echarse a perder. Ya en la noche, muy noche, se les podía encontrar a los dos caminando entre los oscuros callejones, donde a medida que avanzaban se escuchaba cada vez más intensamente el escalofriante tararán, tararán. Con los nervios de punta decidieron ocultarse tras la pared de una casa abandonada, desde donde vivieron una escena que cambiaría sus vidas para siempre. Unos cuerpos flotantes encapuchados, con velas largas apagadas, cruzaron el lugar llevando una carroza montada por un ser terrible de curvos cuernos, afilados dientes de lobo y unos ojos de serpiente que inquietaban hasta el alma del más valiente siguiéndole se lo podía ver a un individuo de blanco semblante casi transparente que tocaba una especie de tambor del cual venía el escuchado tararán, tararán he aquí el horror recordando ciertas historias contadas de boca de sus abuelitos y abuelitas, reconocieron el tambor que llevaba aquel ser blanquecino. Era nada más y nada menos que la legendaria caja ronca. Al ver este objeto tan nombrado por sus abuelos, los dos amigos, muertos de miedo, se desplomaron al instante. Minutos después, llenos de horror, Carlos y Manuel despertaron, mas la pesadilla no había llegado a su fin. Llevaban consigo, cogidos de la mano, una vela de aquellas que sostenían los seres encapuchados. Solo que no eran simples velas para que no se olvidasen de aquel sueño de horror. Dichas velas eran huesos fríos de muerto. Un llanto de desesperación despertó a los pocos vecinos del lugar. En aquel oscuro lugar encontraron a los dos temblando de pies a cabeza, murmurando ciertas palabras inentendibles. Las que cesaron después de que las familias Domínguez y Guanoluisa, los vecinos, hicieron todo intento por calmarlos. Después de ciertas discusiones entre dichas familias, los jóvenes regresaron a casa de don Martín al que le contaron lo ocurrido. Por supuesto, Martín no les creyó ni una palabra, tachándoles así de vagos. Después del incidente, nunca se volvió a oír el tararán, tararán entre las calles de Ibarra, pero la marca de aquella noche de terror nunca se borrará en Manuel ni en Carlos. Ojalá así aprendan a no volver a rondar en la oscuridad a esas horas de la noche. La Caja Ronca, leyenda ecuatoriana.
gárgolas. Una gárgola se puede definir como un ave extraño, alto, que tiene una, unos ojos rojizos, cara de murciélago o ratón. El origen de las gárgolas se remonta a la Edad Media y se relaciona con el auge de los bestiarios y los tormentos del infierno, aunque la imaginación de los artistas medievales estaba abonada por mitos aún más antiguos. Su misión es ahuyentar al demonio y los espíritus del mal. Son seres representados generalmente en piedra que poseen características a menudo grotescas. En la noche dejarían su estado de piedra y cobrarían vida. Se dice que estos seres fabulosos podrían tomar la forma de animales, seres humanos o una mezcla de ambos, pero siempre representados de manera más o menos monstruosa. Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En Colombia 11.48 en la noche. Seguimos sin Luna Blue y esta vez vamos a hablar de esas dos caras de la moneda. Arrancamos con nuestra parte oscura, la parte que nos complica por momentos la vida y es precisamente esta parte del encuentro con la muerte de esa parte difícil de llevar que es el encuentro con la muerte con Esteban Hernández Don Héctor, ¿a usted le gustan las motos? ¿Montar en moto? No ni ¿Pero lo ha hecho? ¿Ha conducido alguna vez una moto? Sí, 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 pero eso no me gusta <risa> Salman La verdad, no son de mi agrado ¿Ha conducido alguna vez una moto? Eh, una sola vez en la vida y no. no, no Yo no, sí he no, montado no, no en moto. Ah, Candy sí le gustan las motos. Y en 7.50 está grande. Uy, por Dios. <risa> ¿Qué nivel? Les cuento. Oiga, <risa> hay que tener precaución con claro. el tema, ¿no? ¿Ah? Hay que tener precaución con... Con la moto sí, ¿no? Sí. Pues imagínense. Pues yo no lo hago porque me quiero. Y Candy sí anda en una moto en una 7.50 pensando... <risa> El encuentro con la muerte de esta noche es el de un hombre que iba conduciendo una moto, puede decirse a velocidad medio, no altísima velocidad, conducía una motocicleta, tiene 24 años, se llama Jesse López, iba por una ruta en el Bosque Nacional Ángeles en Estados Unidos y tenía una cámara en su casco, eso se acostumbra mucho ahora, no sé si lo han visto, sí, pero la, les gusta ponerse una GoPro en el casco y ver el recorrido y toda la cosa. Pues este hombre llevaba su GoPro, y en un momento en el que al parecer la vía no se encuentra en el mejor estado, pierde el control y se choca de frente contra un camión que viene también a muy buena velocidad. El estrellón, la colisión y cómo vuela por los aires eh, este grabado? señor queda grabado en video. Un video impresionante que pueden ver en segundos en blueradio.com. Es el momento de la, colusión, da, de la colisión, da varias vueltas en el aire, varias vueltas, tal vez incluso el casco eh, se le salga, porque cae eh, y da, da muchísimas, aproximadamente unas 7, 8 vueltas que se ve y que ha captado en la cámara. Pero lo más impresionante es el momento del choque directo. Va rápidamente en la moto, no encuentra un bache o algo en la vía que le hace perder el control y se estrella de frente contra el camión. Un encuentro con la muerte, pero que afortunadamente no lo llevó a fallecer. 
sobrevivió a esta colisión que fue brutal. Su nombre es Jesse López, 24 años, y ha sobrevivido a un encuentro tremendo con la muerte a alta velocidad. Eh, no fue por imprudente al parecer de él, iba por la vía, por su carril, pero un bache en la vía le hizo perder rápidamente el control de la motocicleta, que se ha dicho, eh, es, es fácil perder el control de una motocicleta, mucho más sencillo que el de un vehículo. Eh, y el hombre queda de frente contra el camión, afortunadamente no debajo, da varias vueltas en los aires y sobrevive. De esa parte oscura que es el encuentro con la muerte que siempre nos trae, este vamos a la luz en el camino, vamos a encontrar ese faro que nos ilumina que es Salman. Y sus milagros. Pensé que el cambio de máster nos dio favor. No, 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 pero ¿por qué? Pero no. No, nos dejaron bien, bien entrenado, dejaron muy bien entrenado. Con la, el recibidor de orden, muy bien, es muy juicioso. Nosotros la damos como a África, como a... Pero mire que el milagro no tiene que ver con África, sino que tiene que ver con Inglaterra. ¿Qué pasa en Inglaterra? Resulta que hoy, eh, tristemente, se reporta la noticia del fallecimiento de un hombre llamado Nicolás Winton, y él realmente fue un, un artífice de milagros. Muere a la edad de 106 años, en una muerte bastante tranquila, que se quedó dormido y falleció. Pero este es un personaje bastante, bastante importante porque se cuenta que logró salvar 669 niños judíos del holocausto nazi cuando eh, Checoslovaquia fue ocupada en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Él lo que hizo es que eh, logró establecer un protocolo en el cual lograba sacar sistemáticamente los niños que estaban en los campos de concentración y se los llevaba a territorio británico. Este personaje, si bien tuvo varias eh, condecoraciones a nivel mundial, inclusive eh, hacia el año eh, 2000 aproximadamente, le hicieron un especial de televisión en donde le presentaron a más de 200 de los 669 niños que había salvado para que conociera cómo estaban ellos hoy por hoy. Él era una persona muy humilde que no le gustaba hablar de las cosas que había hecho ni de todo este trabajo social que había logrado y fue una de las personas que más eh, eh, niños logró salvar del holocausto nazi. 669 niños fueron salvados gracias al trabajo y al buen corazón de este hombre que hoy, a la edad de, 600, de, perdón, de 106 años, falleció en Inglaterra. 106 años, sí señor. ¿Eh? Genial. La vida lo premió. Con larga vida. Siempre he pensado que pasar de los 100 ya eso es una vaina... Extraordinaria. Total. Y sí que tenía una misión realmente ese señor en, en la vida, la Pero tuvo. Ustedes ya tienen más de tres números en su, en su cumpleaños, ya tienen más de tres velitas, eso ya es, ya es un hit fuerte. Sí. Además murió de una forma tranquila, no estaba enfermo. Y ayudando a la gente. Ayudando a la gente, además... Eh, esa cantidad no es un número pequeño, sobre todo pensando en épocas de guerra, en donde las condiciones eran adversas y todos los que estaban en contra o no apoyaban, por lo menos, al régimen nazi, eran enemigos. ¿Se acuerdan que durante toda esta semana, cambiando un poco de tema, hemos hablado mucho del extranormal frío que ha hecho en Bogotá? Uy, sí. no. ¿Y que todo el mundo Está se fuera queja? de control. ¿Y que todo el mundo se queja? Bien, hoy han publicado una explicación, el diario El Tiempo publica una entrevista con la, la gente del IDEAM y con varias entidades encargadas de estudiar esto y preguntan ¿por qué está pasando eso en Bogotá? Eh, hay una respuesta sencilla ¿cuál es la explicación? la explicación sencilla es el cambio climático ok ¿cierto? pero además van un poco más allá hablo comillas y esto lo dice Claudia Elizabeth Torres 
lo que presenta por estos días no es, llovi, no es lluvia, sino llovizna persistente por una actividad de lluvias fuertes en la región de la Vinoquía y la Amazonía. Con estos vientos que generan precisamente desde esa parte del, eh, del país, vienen hacia este lado, hacia el centro, eh, y esto hace que venga ese frío bastante particular. Y la nubosidad hace que el sol no logre llegar para calentar un poquito el ambiente, entonces se concentra el frío. Es Pero que además del frío, es la, el viento, el viento soplando. helado, es horrible. Sopla viento helado, hace frío, llovizna todo el tiempo, porque además todo, todo el sí. tiempo está lloviznando. Entonces, bueno, ahí les dejo la explicación, ahí está el artículo completico, Diario El Tiempo, y habla de por qué tanta llovizna, frío y viento en Bogotá. Hablan de, de las temperaturas que han llegado, a, a, la máxima es 18 grados y la mínima oscila entre los 10 grados, pero como lo decíamos, pues también tiene que ver un poco con la sensación térmica que anoche, a esta hora, estaba sobre los 7, 8 grados centígrados. Sí, señor. A esta hora, ¿cómo estamos? De hecho, la temperatura en este momento en Bogotá son 12 grados con una sensación de 7 ¿Vio? y vientos de 8 kilómetros por hora. Es que eso es lo, no. que, lo que hace que uno se sienta mal. O sea, si usted va a venir en, ahorita en vacaciones, piensa venir a Bogotá, tráigase un buen saquito, una buena chaqueta o mirar cómo se va a abrigar. Pero mire, un buen guantes. Le pongo otro ejemplo de un oyente nuestro, de una oyente nuestra, Angélica, que está en Sydney, tiene en este momento 17 grados, que son las 3 de la tarde más o menos en Sydney uh -huh. en este momento, vientos de 33 kilómetros por hora. Entonces, si aquí ventea, haga cuentas de cómo está esta hora. ¡Qué rico! ¡Qué rico! En Colombia son las 11.56 minutos, ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa, a la parte final de nuestra Luna Blue. Algunos oyentes que, te, que tenemos para saludar, que es lo que nos queda pendiente. Así es, señor, varios oyentes que se han reportado en sintonía en Luna Blue. Antes de eso le digo una cosa, hay un grupo de científicos que está analizando, y se lo tendré más adelante, aquí en Luna Blue, la relación del cambio climático con... El fin del mundo, porque estos cambios de temperatura son del fin del mundo, literal, <risa> literal, y sí, por supuesto, tienen que ver, muchísimo que ver. Saludos a esta hora para Camila Velázquez, que se reporta en arroba Luna Blue Radio, que opina, qué casualidad, en estos días en Bogotá es frío, pero hoy fue el día más caluroso en Londres. Dora Pinzón, hola lunáticos, nos cuenta que es muy juiciosa, eh, oyente de los sueños, también Juan Carlos Mejía eh, nos envía un saludo muy especial y varias personas que se reportan, Daisy Sánchez opina sobre las noticias y envía muchos saludos lunáticos. Yo quiero darle un saludo especial a, a Edgar en Barranquilla. Cristian Luna también nos envía saludos. Gerardo Rodríguez dice, no había podido reportarme, pero aquí estoy como siempre, muy fiel al programa. Y una luna enorme, la que tenemos esta noche, una luna llena, eh, bastante frío, por lo menos en Bogotá. Sé que en algunas partes del país dirán, terrible porque está... ¿Ustedes recuerdan caliente? cuando las abuelas nos decían que en luna llena salían los locos, los vampiros, el hombre lobo? Y estamos sí. en luna llena, ¿no? Y estamos sí. en luna llena. Ahí veanos acá. Hay personas, <risa> hay personas que hablan mucho de los de los lunáticos, precisamente. Sí, señor. Sí, y los sí. lunáticos son aquellas personas que se afectan por los diferentes cambios de la luna, sobre todo, como dice Candy, en la época de luna llena. Hace sí. poco hablaba yo con una persona y decía, bueno, el mar se afecta, las olas se afectan claro. con la cercanía de la luna, nosotros estamos hechos de 70% de agua, así que haga cuentas, también nos tiene que afectar la luna. Sí, claro. hay, hay gente que como que se pone insoportable en esa época. O sea, sí, que se nos corre el champú un poquito. Se nos corre el champú. Otros que le dura todo el mes, pero bueno. 
Sí, hay personas que les dura todo el mes. Pero bueno, nos vamos despidiendo, señores, con la ayuda y toda la producción de Ricardo Acevedo. Candy Delgado con los sueños, Salman Benheim, que anda muy contento con su columna de esta semana. Sí, señor. ¿Cómo se llama? El que piensa pierde. El que piensa pierde. Sí. Está en Publimetro. En Publimetro la puede leer y interesante que la comente. Gracias a la gente de Publimetro que publicó por ahí también una nota mía. Para ellos un abrazo muy grande. Les un saludito. Claro que sí. Esteban Hernández, mañana nuevamente nuestro programa y mañana con un programa especial porque además tendremos lo mejor del mes también. Así es, señor. Jueves de oyentes, lo mejor del mes y la próxima semana volvemos a la normalidad. Eh, a nuestro horario habitual, ya no es el extra normal Exactamente, en Colombia 12 en punto en la noche Los dejamos para poder Enterarnos de lo que ocurre en Colombia y el mundo Ya viene Voces y Sonido Y luego la música de Blue Radio Hasta pronto, gracias por estar con nosotros Soy Héctor Contreras Y de, de verdad, gracias por permitirnos entrar hasta sus casas Y compartir esta Luna Blue Porque nunca estamos solos los vampiros. En 1610, la condesa Elizabeth Bathory asesina a cientos de muchachas vírgenes con la única intención de bañarse en su sangre. Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o reviniente depredador chupasangre. Fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte, de ahí que se les llame no muertos, revinientes o revividos. Esta naturaleza determina su aspecto físico. Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa.